1: «Здравствуйте, друзья! Мы часто спрашиваем, а вот где настоящее русское мужество, где эти героические мужчины и где, в конце концов, хороший российский кинематограф? Да вот же оно, к сожалению». Режиссер, создатель прекрасного фильма «Территория» о геологах, которые добывают полезные ископаемые, ищут их, без которых наша промышленность не могла бы функционировать. Александр Мельник, режиссер фильма «Территория», погиб 8 сентября под Норильском. Он искал натуру для ярких кадров, чтобы прославить еще раз свою страну, чтобы все увидели, какая она прекрасная и красивая. И рядом с ним был глава МЧС Евгений Зиничев. И если мы ничего не слышим об МЧС, то это хорошо. Это значит, что ничего не происходит. А если мы слышим про МЧС, это значит, что оно стремительно идет помогает, приносит помощь, как последняя надежда. И есть два варианта работы при чрезвычайных ситуациях. Это приоритет жизни спасателя, ну такой западный, американский вариант, и приоритет жизни спасаемого. Это наш вариант, это тот приоритет, из которого исходил Евгений Зиничев. Светлая память, мы будем, конечно же, помнить об этих прекрасных людях, которые до самого последнего мгновения стремились прославлять свою страну и помогать другим. Поговорим о других темах дня. Тоже не очень, конечно, приятная новость. В 6.50 утра в городе Ногинск, я всегда путаю ударение, в общем, в Московской области произошел взрыв бытового газа. Ногинск, мне подсказывают. 17 квартир разрушены полностью. Да вы, наверное, видели эти действительно тяжелые кадры. И что интересно, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья. И есть версия, что они пытались согреться, зажигая газ, бытовой газ на плите. Ну и вот, в общем, произошло то, что произошло. Двое, по меньшей мере, погибших. Видимо, вот, возможно, они связаны вот с той самой многодетной семьей Есть руководитель программы водолазной подготовки, Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. В числе погибших тоже вот какая-то новость, которая так странно рифмуется, тоже с трагической гибелью министра МЧС. Но все-таки давайте послушаем эксперта. У нас на линии Юрий Антипов независимый технический эксперт. Юрий Николаевич, ну вот тоже периодически происходят эти печальные события. Например, в Екатеринбурге сегодня тоже был взрыв бытового газа. Вот почему это происходит? Можно банальный вопрос?
2: Ну, во-первых, добрый вечер всем радиослушателям, ну и, конечно же, ведущему. Ну, а теперь по газу. Ну, конечно, сейчас будут очень много писать, говорить в очередной раз, что газ опасен, что с газом надо уметь обращаться, ну и так далее. Но вот я бы хотел все таки на радио сейчас поднять немного другой аспект этой проблемы. Вспоминаем Магнитогорск, где вообще обрушилось несколько подъездов. И вроде бы как тоже газ. Ну, не будем сейчас обсуждать, газ это или нет. Нет,
1: ну, действительно, но, официальная да. версия, да, газ, да.
2: Да, но смотрите, значит, я очень плотно расследовал вообще Магнитогорское обрушение. И что меня поразило, и о чем даже написали некоторые СМИ. Если вы помните, в Магнитогорске обрушилось полностью два подъезда. Так вот, э, дело в том, что заделки плит перекрытия в Магнитогорском доме, э, то есть опирание на вертикально несущие панели, было не более 5 сантиметров. Поэтому достаточно было только дом тряхануть.
1: Ну, то есть, посыпать, по сути, карточный перекрытие.
2: домик. да. И вот то же самое. Я сейчас наблюдаю, но ну, просто перед началом вашей передачи, раз уж был такой запрос, я посмотрел первое фото. Да, взрыв на, по, моей, как бы, вот, по моим наблюдениям, это было на третьем этаже. Но плиты вывалились, плиты вывалились. И одна плита лежит прямо перед домом. Плита наружная, вернее, панель наружная. На ней нет ни одной... Привязки в виде арматуры. То есть она просто вывалилась. Соответственно, посыпались плиты перекрытия. То есть одна плита вываливается, бьет пониже лежащей плите и начинается рушиться друг за другом, как правильно вы сказали, карточный домик. Да. Поэтому я, так скажем, с содроганием всегда наблюдаю, как после таких ЧП, когда должна вылетать, во-первых, оконная рама, Ладно, сейчас у всех остекления, и на балконах остекление, и стеклопакеты стоят, да. Должна выглядеть просто одна панель. Ну, ладно, должна упасть одна плита перекрытия пустотелая, как правило, и все. Но почему у нас как карточный домик снизу, доверху начинается все вываливаться, то есть вываливаются все наружные панели и вываливаются у нас плиты перекрытия. Вот. Этот вопрос надо рассматривать, потому что газ, ну, к сожалению, но это опасное вещество, если не соблюдать меры предосторожности, он рано или поздно будет взрываться, но вот таких последствий, как Магнитогорск, как вот сейчас Нагинск, их не должно быть. Ведь жертвы возникают даже не в той квартире, где все произошло, а ниже лежащие и вышележащие тоже начинается на разрушение. Вот это очень плохо.
1: Да, но тут еще возникает вопрос. Ведь были советские нормы, согласно которым даже если происходит утечка газа, то нужна какая-то немыслимая концентрация. Вы правильно сказали, что даже если, не дай бог, взрыв газа, то вынесет просто рамы взрывной волной. Вот что не так? То есть мы отошли от этих советских норм, которые написаны были кровью и поэтому стали, но ну, объективно чаще эти взрывы газа? Или что происходит?
2: Ну, во-первых, я уже вам обозначил и нашим радиослушателям, что строительные нормы – это одно, а что строят на самом деле – это совсем другое. То есть между панелями, между плитами перекрытия нет необходимых нормальных заделок. То есть плита должна лежать как минимум 12 сантиметров перекрытия. Я говорю, в Магнитогорске максимум 5. Чуть-чуть разошлись стены, и все рухнуло. Нет связки арматур. Дальше. У нас метан. Метан, он легче, чем ну, бытовый, природный газ. Он легче, чем И он, воздух, он
1: бесцветный еще.
2: Ну, бесцветный как бы в темноте мы особо его и не увидим в любом случае. Дело в том, что он должен скапливаться на потолке, в помещении. Соответственно, должна работать хорошая вентиляция в квартире, естественная вентиляция. Давно ли у нас проверяли такую вентиляцию по домам? Я знаю, что газовщики иногда приходят, посмотрят подводку к самой плите и уходят. Ну, газовая колонка, плита и уходят. А вентиляция, посмотрите, она вся заросла. И поэтому в Ногинске в первую очередь следователям, которые сейчас будут расследовать это дело, я бы посоветовала посмотреть, а как там вообще давно ли чистилась вентиляция. Потому что газ... Должен был уходить в вентиляцию вверху.
1: Ну вот это ровно то, о чем я вас и хотел спросить, потому что даже если допустить, что да, окна законопачены, э, но есть же, естественно, вентиляция. Вот вы ответили на этот вопрос.
2: Да, если она не заросла э, грязью, не заросла копотью, жиром, она должна была убрать этот газ. Теперь по наполняемости помещения. Вот начали тут уже говорить, что вот версии, ну, версии, я так понимаю, на бытовом уровне, что вот семья значит, решила погреться, оставила газ включенным, а он по какой-то причине погас и пошел газ в квартиру и так далее. Значит, кухня для того, чтобы достигла 5%, это минимальная концентрация, когда газ может уже взрываться. Значит, наполняется примерно, ну, обычно стандартная кухня, примерно за час. Соответственно, квартира, ну, я так понимаю, там, как было написано, многодетно, это значит, ну, двушка либо трешка, значит, наполнится до минимальной концентрации взрывной примерно, ну, 8-10 часов. Но газ в него добавляет специальные ароматизаторы. Это мы знаем. Поэтому уже при одном проценте этот газ очень сильно будут ощущаться в квартире. Я не думаю, что семья из взрослых людей и детей всю ночь дышала и не чувствовала запаха газа. И еще один момент, который я заметил на разрушенном доме в Ногинске. В кухне взрыва не было.
3: Угу. Да. На э
2: этаже, там нет следов. Нет следов ну
1: взрыва. Вот эти данные, надеемся, на них обратят внимание профильные органы, которые, конечно, будут расследовать. Спасибо, с нами был Юрий Антипов, независимый технический эксперт. И 8 800 200 ровно 9702, задам вопрос часа. Надо ли нам отказываться от бытовых газовых плит в жилых домах в связи с сегодняшними взрывами газа? и в Екатеринбурге, и в Ногинске. Оставайтесь на линии, продолжим. Попов
0: изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: И мы продолжаем говорить о теме новости, по которой приходят буквально каждый день. Гости России продолжают кидаться в штыковую атаку, устраивать всевозможные массовые драки. Вот я просто напомню... Истекший месяц, 9 августа, 70 задержанных после драки на территории хостела в Мытищах. 26 августа, 20 задержанных после драки в хостеле в Новой Москве. 28 августа, Бауманская улица, после драки задержаны почти 50 приезжих. 30 августа, Сокольники, 40 драчунов из Средней Азии задержано. И 5 сентября, можно сказать, бинго, 40 человек в поселке Усово-Тупик на Рублево-Успенском шоссе. Подрались 15 задержанных. То есть, это, чисто забавно, но ну, у нас многие состоятельные люди думают, ну, вот пусть там в этих самых Люберцах там у вас осложняется многонациональная обстановка, но я-то спрячусь у себя там, да хоть на той же Рублевке. Да нет, друзья мои, даже там вы, конечно же, не спрячетесь. Но что же происходит? Наш корреспондент александр рогаза отправился в волнующее путешествие в сердце тьмы да нет конечно же по ближним окраинам нашего мегаполиса и увидел там такое что путин в общем нам сам расскажет александр здравствуйте вы сейчас на линии вы написали интереснейший такой репортаж вот как вы искали собственно места в подмосковье где мигранты живут вот каким выводом вы пришли
4: да, добрый вечер. Ну, я отправился на место одной из самых больших драк последнего времени. Это станция Тайнинская. Тайнинская Самая окраина да? мытищ. Да, окраина мытищ, буквально 500 метров от МКАД, и там вот частный сектор. И как выяснилось, очень много таких общежитий, очень недорогих, в которых. За ночь, проведенную на койке, можно там платить 180-200 рублей. Естественно, в основном...
1: Но это в месяц получается 6-7 тысяч да.
4: Да, 6-7 тысяч, даже, даже в некоторых местах поменьше. Ну и, собственно, одна из самых массовых драк, она смаковалась по, по многим каналам, на, на YouTube очень много нарезок. Там, прям, не знаю, как в кино, то есть приехала куча бородатых мужчин, на машинах выскочили с палками, ворвались на территорию хостела, и началось там Рубилово, и все закончилось даже стрельбой, но это вот как раз та история
1: чеченцы, чеченцы против таджиков. Вот да. это знаменитый сюжет.
4: Да, 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 да. Но дело в том, что с... вначале нам объяснили это в полиции, что это просто драка внутри хостела. Между самими, да, так сказать, соседями. На самом деле там все гораздо сложнее и многонациональнее. Потому что остров, как выяснилось, принадлежит местному цыганскому клану. Живут там, да, приезжие из Средней Азии, а наехали на них почему-то чеченцы. Вот в этой битве было задержано, там, по-моему, больше сотни человек. И в итоге... Около 50 из них э, будут депортированы. Первую партию несколько дней назад уже отправили по домам. Но э, суть в том, что вот в этом поселке, это один небольшой отдельно взятый дачный поселок, так его назовем, э, частный сектор, там практически, практически через каждые 100 метров вот, находятся эти общежития, которые очень... Так просто устроены. То есть на, 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 участок, на участке строится двух-трехэтажный а, дом, а, в котором куча комнат по коридору, а, удобства, естественно не в каждой комнате. И дальше все очень быстро распределяется, а, распродается, то есть сдается, сдаются эти площади. И даже если так прикинуть, что это самые дешевые места, там 200 рублей в сутки за койку то если там, например, две сотни человек, это больше миллиона ежемесячно приносит.
1: Но я так а, понимаю, вот что так налоги, это... естественно, не платят.
4: Ну, сложно сказать, платят или нет, но Понятно, что им есть что скрывать, потому что каждая такая, каждый такой объект прячется за трехметровым забором. То есть обносится листовым железом все по вокруг, не знаю, чтобы соседи не увидели, или просто чтобы даже если кто-то пришел с проверкой, ему не открывают, чтобы не было возможности даже забраться.
1: Да. В общем,
4: все как-то как-то не очень весело.
1: Вы еще рассказали такой. Такая примета там есть. Стоят автомобили такси, э, достаточно дорогие даже порой. Вот это один из признаков, что рядом это общежитие. Ну да, Они и, там живут, издалека
4: потому, что... видно, потому что, да, конечно. То есть даже днем водители просто отдыхают. И по, по большим таким рядам вдоль обочины желтых машин сразу видно. Такие...
1: С эмблемой известного всем агрегатора.
4: Ну, их несколько агрегаторов
1: известно. Ну да. Ну хорошо, а вы вот с местными говорили, там они, наверное, в шоке, да?
4: Ну да, конечно, версии-то у всех одни и те же, в принципе. Говорят о том, что людям, которым уже исполнилось, скажем, 45 плюс на работу не берут, зато вот приезжают люди, которые занимают эти места, разговоры. Но об этом в основном ведутся, Ну, и. Самое главное, что э, вот эти общежития, они действительно, как мы видим, отравляют многим против, потому что, э, когда случаются там какие-то вот, вот такие стычки, это аукается всем. А, то есть, естественно, жить рядом с такими местами не, не очень комфортно. Э, самое странное, что в этом же поселке, помимо вот этих общежитий, есть и довольно дорогие дома, не знаю, насколько комфортно вот, богатым людям будет собственно, начали. Да, как да,
1: сказать, да. да. Это такой чистейший уже постмодерн.
4: Ну, да. И как из этой ситуации выходить, непонятно. Но самое интересное, мы, мы пытались разобраться, почему такая активация произошла. Такие, такое, такого большого количества, полдюжины а, буквально за месяц крупных драк.
1: Да нет, каждый месяц вот такое ощущение. Я даже не припомню... Подобного потока таких новостей, как будто вот плотину прорвало действительно.
4: Ну, эксперты объясняют это тем, что ну, вот э, долго был коронавирус, э, люди напряжены, билеты дорогие, многие границы были закрыты, и поэтому якобы э, не могли выехать, и вот это э, напряжение э, как бы вылилось в течение последнего месяца. Ну, не знаю, можно ли доверять этой версии, но, как утверждают, все-таки в основном причины таких стычек, они довольно простые, бытовые. Сначала кто-то кому-то, на кого-то не так посмотрел, слово за слово, а потом сообщается в чат просто контакт. И, и, то есть адрес места да. вашего Те вот самые контакта, чаты Быстро собирается огромное количество людей, которые просто готовы
1: поддержать земляков. Это вот какая-то, в общем, пассионарная молодежь. Понятно, что они смотрят. Я даже там в метро еду, но смотрю, что парни смотрят. Смотрят бои ММА всевозможные, там, или бокс. Ну, вот они в соответствующем, скажем так, дискурсе живут. Ну, и как-то переносят его в реальную жизнь, мне кажется. Вот такая система ценностей.
4: Ну да, это тоже такая уже распространенная довольно э, система боев ММА, кстати говоря, я удивился, пока писал этот материал, выяснилось, что вот там на этих соревнованиях довольно часто такие стычки бывают с участием публики, а, но ну, многие эти вещи даже не попадают в новости, то есть мне, я общался с одним ну, вчера, Потому что это закрытое я...
1: соревнование.
4: Да, и он мне бросает э, часто видео. Часто подпольные,
1: нелегальные, да.
4: Да, видео с, с такого турнира Который два дня назад прошел В новостях об этом ничего А там такая драка на видео Что просто мама не горит Ха -ха -ха.
1: Да, то есть Такое ощущение, да, что существует Какой-то параллельный, параллельный мир Который живет по своим законам вот. И а что делать-то? Ужесточать миграционную политику или наоборот открыть границы для русских желающих вернуться в Россию?
4: Ну, как, как вот э, вчера, если не ошибаюсь, Сергей Семенович Собянин сказал в интервью «Комсомольской правды», когда к нам приходил да, в редакцию, э, самая действенная, действенная мера – депортация при малейших нарушениях. Ну, то есть не то, что при малейших, а если по закону горит за эту депортацию то тут чего менталичить и в принципе даже вы знаете я удивился мне рассказывали эксперты о том что многие якобы даже сами мигранты поддерживают вот депортацию туда сюда я думал что это отговорки а когда полез готовить материал в интернет оказалось что большое количество блогеров, то есть приезжих ребят, которые живут в Москве, они там вот действительно эту тему поднимают, что-то там рассказывают своим землякам, типа, что зачем такое делать, из-за этого проблема возникает у всех. Ну, ну да. и к слову, вот одна была драка да, в Кузьминках, когда там перебралось 200 человек, много задержанных. И вот тогда в рамках профилактики сразу 6 тысяч э, иностранных граждан э, ну... доставили. Да, но, собственно, Собянин,
1: Собянин как раз писал об этом же в своем блоге, на, что порядка 17 тысяч мигрантов депортировали. Да, спасибо. С нами был корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза и 8 800 200 ровно 9702. Повторю свой вопрос часа в связи с э, трагедией с газом. Надо ли нам отказываться от бытовых газовых плит в жилых домах? Давайте обсудим. Это сразу же после выпуска новостей И оставайтесь на волнах Радио КП
0: Я слушаю Радио КП Потому что здесь Сергей Мартан Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки Владимир Жириновский И другие топовые ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Оказывается, год назад, когда 33 вагнеровца были жестко задержаны в санатории белорусочка, белорусскими силовиками, это была провокация Украины, которая она осуществляла, она, то есть Украина, готовила в течение 18 месяцев сведомо американских спецслужб, ЦРУ, и предположительно при их поддержке и это сообщает там не телеканал Царьград, не федеральное агентство новостей и другие наши СМИ сражающиеся с иноагентами, а СНН в своем шокирующем расследовании. Но, ну, правда, повторяет известный материал Александра Коца на ту же тему, где даже фотографии тех ЦРУшников были, которые курировали эту операцию по вылову Вагнеровцев. Но одно дело там Комсомольская правда об этом пишет, а другое об этом пишет CNN. И вот давайте попробуем в этом разобраться. Что же это было? Такое за провокацией. У нас на линии Игорь Мангушев, политтехнолог, автор телеграм-канала «Записки авантюристов». Игорь, ну вот такое ощущение, что из гамункула у нас в незалежной вылупился огромный чужой и брызжет своей кислотой, прожигающей даже переборки космического корабля во все стороны.
5: Вот. добрый вечер, Эдвард. Значит, действительно, публикация на CNN, она произвела такой эффект разорвавшейся бомбы прежде всего в Украинском экспертном сообществе. Потому что, ну, как вы знаете, наверняка мы уже давно ждем расследование знаменитой группы Белинкет на эту тему. Христа Грозев все приезжает и приезжает на Украину, снимает с кем-то, встречается. Но вот сначала они обещали весной, потом в июле, сейчас перенесли на сентябрь. Но, скажем так, скандального репортажа все не получается. Например, украинский журналист Юрий Бутусов связывает это с тем, что во время последнего визита Христа Грозев о чем-то договорился с Ермаком и с другими людьми из администрации Зеленского, из офиса президента Зеленского, которые, по мнению, опять же, скажем так, украинских ура-патриотов, непосредственно виновны в провале этой операции. Просто действительно Не, нет, украинского... но у них-то перемога
1: всегда в зраду превращается, это классика.
5: Да, но э, тут Зрада чуть не получилось у России, э, потому что ну, необходимо сначала посмотреть э, на главных действующих лиц операции. Э, у них э, сменился состав, причем сменился руководящий состав именно в пользу боевых офицеров.
1: Э, Вы имеете э, в виду игру которые... Украина, да?
5: А гур, гур. Гру гур, это у нас, да, а у гур. них гур. А, гур. Главное управление разведки Украины туда был назначен сейчас руководителем а, некто Буданов, а, полковник а, ВСУ, который. Ну, это не тот боевой... полковник
1: Буданов, не тот. Да.
5: да, это другой полковник Буданов, но судя по его биографии, не менее активно участвующий в боевых действиях. То есть впервые он попал поле зрения как бы, российских средств массовой информации э, в 2018 году когда была попытка украинской диверсии э, точнее говоря в 2016 году когда была попытка украинской диверсии в крыму да То есть это первое упоминание о нем как бы на просторах интернета э, но если брать его послужной список видно, что он воевал с 2014 -го года в составе и Кировоградской, Кировоградской бригады специального назначения, а потом уже в Главном управлении разведки в зоне АПЛО. И практически из боевых он не вылезал. Более того, у него есть не только как бы карьерная составляющая, почему он начал хорошо работать, но и некое идеологическое. Он считает себя воспитанником еще одного офицера. Главного управления разведки Максима Шаповалова, который организовывал самые первые еще диверсии в Крыму в 15-16 годах, и с которым случилась беда, у него взорвалась машина совершенно случайно в Мариуполе. То есть у него есть еще некий личный мотив, естественно, много конспирологических версий, как эта машина взорвалась, начиная от действия наших спецсил, во что мне очень хотелось верить, до конфликтов вокруг контрабанды через серую зону, через зону АТО. Вот. Но в любом случае их ставка, украинская ставка на молодых боевых офицеров, пока она играет. Да, у них Причем -то, не то, что даже молодых...
1: Они цементированы украинским национализмом, и не важно, что у них русские фамилии, и сами они говорят по-русски, это термоядерные украинские националисты, и этим они особенно опасны. Плюс
5: семилетний боевой опыт,
1: да. постоянный боевой опыт.
5: Mm. А, то есть пока у них, насколько известно, широкой публике нет успешных э, операций на территории России, но э, работу на территории э, республик Луганской Донецкой они уже отработали. Причем они умудрялись сделать это настолько стильно, что сначала шли слухи о том, что э, к убийствам культовых полевых командиров причастных ФСБ, э, причастны российские спецслужбы. Да, Вагнер И надо столовой. сказать... Э, нет, ну с Вагнером там отдельная история. Это э, Сан Саныча все-таки Бэтмена убил никак не украинский спецназ. Про Украин... ну, да, операцию украинского нет. спецназа нам известно. Уже потому что есть э, были задержанные люди э, спецслужбами Луганской Донецкой Республики. Более того, после обмена прошлого года часть из них была выдана на Украину, и на том же самом цензорнете у Бутусова вышли интервью с ними, где они достаточно подробно рассказывают о многих деталях операций. То есть это не просто там донбасские чекисты поймали там харного украинского хлопца, запытали, нет, там именно конкретно они рассказывают уже дома, как они проводили эти операции.
1: Да, при Он этом быть... буквально, секунду, буквально на днях газопровод в Крыму попытались подорвать по указанию украинских спецслужб за гонорар в 2000 долларов представители запрещенной организации крымско-татарский Меджлиз. Это даже никто не скрывает.
5: Я, честно, думаю, что 2000 долларов – это был не гонорар, а оперативные расходы, потому что у этих товарищей тоже большая идейная мотивация, чего нельзя не учитывать. А 2000 это как бы не те деньги, за которые люди идут что-то подрывать, даже в самых депрессивных регионах. То есть это, скорее всего, были просто оперативные расходы на изготовление взрывных средств, на приобретение транспорта, на обеспечение, собственно, вот этого террористического акта. Но самое интересное в другом. Самое интересное, что подобные события они продолжаются уже не первый год. Диверсии в Крыму. Боестолкновение в декабре прошлого года, о котором все подзабыли на украинско-российской границе в районе Белгорода, когда ГУР пытался выкрасть гражданин России с территории чуть ли не Подмосковья. Операция... Да,
1: кстати, год назад, вот, когда было отравление с Навальным, под Москвой задержали группу украинских диверсантов, вот реальных, без шуток, в количестве семи человек.
5: И одновременно еще один был убит в столкновении на границе.
1: Ну да, да, да. Вот. да. вот.
5: То есть вот эта операция с 33 нашими операторами, это уже должна была быть такой вишенкой на торте, потому что действительно и сама идея, и реализация до практически последнего момента, она действительно на очень высоком уровне. И Если бы не некие как бы обстоятельства которые в последний момент вмешались, то это все неизвестно, чем закончилось. Ну, будет.
1: скажем, промысел Потому, что... божий. Да, Поскольку эти власти. ребята, безусловно, сражаются за правду, то вот, видимо, Бог своих дурачков. Ну а как назвать людей, которые им вот говорят, вот эти провокаторы, там, с сирийской симки, играющие роль вербовщиков, чтобы они там полетели в Венесуэлу за 5000 долларов, говорят, а вот пришли нам подтверждение, что ты воевал в Донбассе, там, стрелял из... Даже не буду говорить, с чего и по каким птичкам. И те присылают, понимаете? Ну, что надо иметь в голове? Уже О, неужели я вот хочу эти заметить, вот... что
5: Я неужели... знаю, наверное, человек 10, которые сбивали этот несчастный Ил-76 в Луганском аэропорту. Ну, да. Поэтому я так бы по служному списку-то и не верил бы сразу.
1: Ну, да, да. И, не, и это после всех звонков из колл-центра Сбербанка о том, что на вас взяли кредит в 20 миллионов рублей и для сохранности деньги нужно положить в другой банк. Ну, это печально, конечно.
5: Но операцию вели люди, которые, во-первых, хорошо знают психологию контингента, то есть это не чужие люди были, и операцию вели люди, которые знают саму внутреннюю кухню, что самое поразительное. То есть здесь информация, предоставленная в свое время в расследовании Саши Котца о том, что в операции участвовали специалисты ЦРУ, которые могут знать по позывным э, наших операторов, которые участвуют в конфликтах там в разных горячих точках мировых, она здесь абсолютно верна, потому что, например, очень многих вещей э, СБУ, ну, точнее говоря, АГУР, просто знать не могли.
1: Да. Вот давайте пока что прекратим это обсуждать. С нами Игорь Мангушев был политолог, автор телеграм-канала «Записки авантюриста». И просто ставя многоточие, скажем, мы хотим, чтобы Россия приняла ответные меры, и этот беспредел неонацистов в Восточной Европе прекратился у наших границ. Оставайтесь с нами, поговорим об исторических датах.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. У нас есть звонок. Я напомню тему часа, надо ли переходить как-то от газовых плит к чему-то другому в жилых домах надо ли от них отказываться и вот у нас на линии наш постоянный радиослушатель Лев Николаевич из Нижнего Новгорода
3: Алло добрый да. вечер Эдвард. здрасте Я хочу сказать что отказ
6: от газа от газового как говорится от газовых приборов как-то вроде мы привыкли к газу но если конечно их если забросить как с 1991 -го года бросили и профилактики, не обслуживание газового, только деньги с тебя выжимают по платежам. Вот и все. Но если. Но в Европе же нет такого, правильно? Там берегут газ, там следят,
1: заботятся. А у нас что? У нас только выжимание денег. У нас же демократия. Мне пишут в WhatsApp, ко мне раз в полгода приходят у человека газ как раз стоит. Так Я что вот, ладно. Начале... Ну, спасибо, Работ. Лев Николаевич, наш постоянный радиослушатель. И давайте поговорим о хорошем, о русских победах, коих у нас много. И 8 сентября мы отмечаем одну из них. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. И я предлагаю все-таки немного нам развеяться после тяжелого трудового дня и послушать прекрасные стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Бородину.
3: «Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут». Вам не видать таких сражений Носились знамена, как тени В дыму огонь блестел Звучал булат Картечь визжала Рука бойцов колоть устала И ядром пролетать мешала Гора кровавых тел Изведал враг в тот день немало Что значит русский бой удал Наш рукопашный бой Земля тряслась, как наши груди Смешались в кучу кони, люди И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой Вот смерклось. Были все готовы За утро бой затеять новый И до конца стоять вот затрещали барабаны И отступили басурманы Тогда считать мы стали раны товарищи считать Да, были люди в наше время Могучее, лихое племя Богатыри, не вы Плохая им досталась доля Немногие вернулись с поля. Да,
1: это было стихотворение Лермонтова, но есть и другая, более трагическая годовщина 80 лет с момента начала блокады. Давайте поговорим с Дмитрием Стешным, спецскором КП, который много писал о том, как некоторые в России не верят в патриотизм и глумятся над блокадой, да и не только над ней, конечно. Дмитрий, здравствуйте. Ну, да, у меня вечер. вопрос. Я хочу вспомнить 2014 год, преснопамятный опрос на телеканале ⁇ Дождь ⁇ еще до того, кстати, как он был признан иноагентом, там надо ли было сдать Ленинград, дурацкий, естественно, опрос, но и было страшное возмущение. Но при этом, если вы посмотрите интернет, есть там такой историк Панасенков, Который прямо пишет, что 1812 год это была русская агрессия, что в бородино мы проиграли, а вот вполне такой историк там у него канал очень популярный. Вот почему, как бы в одном случае мы возмущаемся, а в другом как-то нет.
6: Ну, еще пока остались просто хранители устной традиции, и свидетели произошедшего их очень мало. Поэтому у нас так задушу-то берет тема блокады, и следы блокады остались. А двенадцатый год стер, конечно, все столько лет прошло. Ну я могу напомнить, что там в 80-х годах 19 века у русской интеллигенции было модно иметь бюстик Наполеона на настольном столе, потому что Наполеон был создателем Конституции, да, и в общем
1: ну, можно отзеркалить и представить русского интеллигента с Но бюстиком. Об этом, да, столе, об, да. об, этом, об этом, кстати, Достоевский в преступлении наказаний пишет: как раскольников восхищается Наполеон. Ну, да, время все лечит, любые раны, а
6: блокада еще не зажила, ну, погуляйте по Питеру, если в встроенном ряду домов 19 века, там, начало 20-го дырка и скверик, да, значит, это, в этот дом попала бомба, он сгорел, его разобрали после войны, там, особь везде осколочная по набережным. Я на Петроградке жил столько лет, не мог забелить себе потолок в комнате, пока мне соседка-блокадница не сказала. Так Буржуйка же четыре года в этой комнате стояла. Невозможно. И посмотри, зеркала у нас все вымороженные в квартире. Да? Вот. Все все помнят в Питере пока. И, конечно, больно такие опросы, про такие опросы слышать ее.
1: Да, но вот далеко не все петербуржцы, ленинградцы относятся к своей истории с таким пиететом. Есть, был, вернее, Данил Александрович Гранин безусловно великий писатель тут я не спорю там лауреат многочисленных премий почетный гражданин санкт петербурга но вот он особенно вот в последние годы жизни когда как бы уже стало можно в постсоветское время достаточно критично отзывался о блокаде вот как то это можно прокомментировать
6: ну гранин очень из певца советских трудовых отношений он очень ловко как прыжке просто превратился в такого заядлого либерала западника. был другой писатель не хуже э, Гранина, я вообще его считаю своим стилистом друг нашей газеты Виктор Викторович Конецкий, да не менее известный, который там не с перистальтикой боролся на писательских дачах, а вообще-то был капитаном наставником на Северном морском пути. Конецкий тоже пережил блокаду, но от него никогда не услышал, невозможно было услышать ни худого слова ни про блокаду ни про СССР, не худого, а пораженческого, да вот что транслировал Гранен. Причем его разоблачили там много раз. Вот.
1: Недостоверность, что все это, то, что он рассказывал, это по слухам как минимум. Да? Ну вот его... из серии того, что Жданов, глава Ленинграда, ел пирожное, при том, что у него там диабет был. У него был диабет, сына его
6: госпитализировали с дистрофии. На минуточку, сын главы города, да? Он не мог сына нормально накормить. Представляете? И я думаю, если бы такое случилось, там мне рассказывали, что там ему увозили жареные курицы на истребителя, Сталин таких жареных куриц бы показал, если бы узнал, да? А на самом деле этот слух был вброшен Гатчинской Айнзайд-командой, которая занималась специальным распространением слухов в блокадном городе про фонтаны гноя на, на Пискаревском кладбище, на других кладбищах, которые весной отравят всю воду в городе и так далее. Вот у них были такие рабочие боевые слухи, которые агентура распространяла. И это потрясающе, когда мне в столовую из дата в девяностом году там одна известная питерская журналистка вдруг начала пересказывать вот эти слухи придуманные немцами для распространения в блокадном городе представляете? и когда я про это рассказал, она была в шаге
1: да, но, кстати, очень многое же части геббельсовской пропаганды пережила своих создателей, например, вот этот нарратив про миллионы изнасилованных немок, это как раз Геббельс придумал, там еще добавляю, что вот идет азиатская орда, хотя на самом деле изнасилованиями это как раз отметились американцы.
6: Да, ми мифы злые, мифы живучие, потр потрясающие. Просто, может быть, часть людей просто хочет слышать и хочет их транслировать.
1: Да, но вот еще что, последнее время наши там, уважаемые художники, режиссеры обращаются к теме блокады. Но тоже как-то странно. Вот вышел фильм «Праздник». Сценариста и продюсера Алексея Красовского, не того Красовского, а однофамильца, в 2019 году он вышел, причем это второй, по-моему, в истории современного российского кинематографа случай, когда фильму просто не дали прокат, прокатное удостоверение. Ну, потому что там как-то уж он очень уж вольно обращался с памятью о блокаде. Был еще вот тоже недавно вышел фильм, где блокадники изображены такими вот зомби из, ходячими, из ходячих мертвецов. Блокадный дневник называется. Вот совсем недавно, в 21-м году вышел. Вот надо ли как-то на это реагировать? Потому что, с одной стороны, искусство оно должно быть тираничным те же там американские кинематограф регулярно там глумиться в, в симпсонах например над своими ценностями или нет.
6: Да, американцы могут
1: хоть без штанов на головах
6: ходить. У нас своя жизнь и свои ценности. Кроме дневников еще были так называемые дневники Рибковского, мелкого клерка и Смольного, которого отправили куда-то под лахту зимой 42-го на поправку да, здоровья 30. в санатории. Да, и он описывал Лукулова перы. Я искал источник этих дневников, их бросили через мемориал, сайт, да, за, через который их бросили, закрыт. Ну, да. ну, в общем,
1: да. Да. Дмитрий Стешин, спецкор Комсомольской правды у нас. И, конечно, давайте помнить жертв блокады и помнить тех, кто спас нас от этого зла. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Эдвард Чесноков. «Отдельная тема».